0: Hello， 我是脸书 Finance 一六8财经学院粉丝专业的薛兆恒薛教授，欢迎收听薛教授的投资碎碎念。各位网友，大家好，我是薛兆恒薛教授，那来跟大家分享2022年第十二周美股一周回顾与重要指标分析。那美股呢，在三月二十五号 ，S M P 五百总共收四五四三点，比上周的四四六三点涨了七十九点，将近八十点哦，涨幅达百分之一点八，那是连续两周的红 K 线哦。那上上周呢，是因为没有什么出乎意料之外的事情发生啊。那这一周呢，是因为伦泽斯基呢幕僚长表示和俄罗斯停火协定有进展哦。那股市还是围着油价战争与升息的议题围绕，因为我们讲过，就是说，因为呃财报季已经过了，受财报的影响比较少哈。那主要经济指标还是围绕的那个呃物价上涨啦，还有升息呃为主哈。那油价因为美国宣布对俄罗斯石油制裁，油价从高点哈，这个反正跌百分之五哈，跌到一百一十元的上下。那这是，而但是因为也门叛军哦攻击沙特阿拉伯石油设施哈、哦，导致油价小幅回升啊。那我们来稍微检讨一下油价及全球的那个供给状况哈、哦。油价上一次涨到147元的高档以后哦，跌到20元哦。那期货甚至跌到负数，这个大家应该记得哈、哦，应该是、哎、没多久以前的事。那本次俄罗斯入侵乌克兰战争、哦，吼，使得油价再度上涨啊，涨到120元上下。那目前呢，小湖回跌盘整中。然而呢，全世界三大产油国日产能在 1,100 万桶以上的国家只有三个：美国、沙特阿拉伯及俄罗斯。那现在俄罗斯的石油如果被制裁禁运的话，明显油价就回不去了。为什么呢？因为没有人能够取代俄罗斯有每天有这一千一百万桶的那个产能。你说再过来呢？那些什么嗯，伊朗啦、啊、伊拉克啦、啊，还有一个加拿大，每天四百万桶而已哈、哦。那要增加到一千一百万桶是很难的。哦。所以呢，如果说制裁俄罗斯的石油成功的话，油价应该是回不去了、啊。所以有人说油价可能涨到两百元。当然，如果乌克兰和俄罗斯啊签、哦、停火协议，那后续呢就要看主要工业国家对俄罗斯的石油及能源制裁效果如何而定。像德国啦、法国啦、啊，因为它很需要俄罗斯的油价跟天然气呀、啊、的石油跟天然气哦。如果说哎、欸、他们不再制裁的话，那油价啊价格可能就会下,下跌、哦那如果西方国家无法全面制裁，油价可能呢就是会下跌。可如果制裁成功的话，油价其实还还是会在高档还是会在高档哈。那但是呢，因为这一次的结果会有一些影响哈，就是说他们对石油及天然气的，尤其天然气的发电哈，基本上会减少。然后呢，对石油的依赖也会减少，所以长期而言呢，呃，这两个减少的话，对全世界的软化是有帮,帮助的。那要如何取代这个呢？像在北欧已经陆陆续用小型的核电厂哈、哦、来取代，那台湾当然也是缓和啊。呃，未来所谓的小型安全核电厂到底存不存在？这个我们也不知道啊，要、哦、持续看下去啊、哦，持续看下去。那再来是有关那个呃升息的问题。上周、哦、F e d 如疫情哈、哦，升息一码就三月份升息一码哦，再来就看四月份的表现了、哦。那 F e d 呢，主席暗示哦，呃可能会升息两码哦，可能会升息两码。很明显的股市环境没有那么大，看起来又是预习之中啦。然而呢，股市疫情没呃环境没那么大，可是呢，债市环境蛮大喽。你看哦，十年期公债值利率呢飙到二点五趴哦，这已经相当、欸、不低的位置啊。那如果我记得飙到三趴以上哈，就是一个、欸、很重要的一个关卡啦，因为百年来哈。两百年来，长期啊，世界的那个利率其实维持在三个百分左右，三个百分左右，哦，那现在到二点五趴，那早期呢在一趴以下，哦，就呃，现在到二点五趴的位置，那其实对股市影响越来越大。那如果超过三趴的话，哦，大家可以布局一些美国公债了。那本来的主流是说，资产配置要股票及债券，哦，做百分之五十、百分之五十或百分之六十、百分之四十的配置。那最近因为通膨的因素啦，那大家认为说布局公债是不智的，因为可能股债同时下跌，它不是相反的走势哈。为什么？因为债券长期在百分之一左右那么低的位置，我已经讲过，两三百年来债券的殖利率平均是百分之三哈，所以呢，基本上是往下难往上容易啦。那如果说升息殖利率往上的话，那债券价格就下跌，那明明知道一个下跌的产品，然后你还往那边布局，你到底是有什么想法？所以很多人就建议说，那就股市跟现金或股市定存呢做平衡的布局，嗯，这个东西。但是如果说，那个美国十年期公债涨到 3% 或四0年或三十年期公债涨到 4% 的话，我觉得布局债券呃要适度布局债券是一个不错的哈，是一个不错的选择哈。那毕竟呢，股市一个长期上涨的趋势，目前已经趋缓哈，所以每年要什么十趴20趴比较难。长期而言的话，可能股市的报酬在一个低低水准的位置哈，低水准的位置哈。好。那我们恢复哦，我们原先做的基本假设不变哦，就是有两种假设。第一个说，像去年呢、啊，油价从四十块涨到八十块，涨幅百分之百。那今年油价会多少呢？八十块涨到多少点？多涨到一百块上下吧。那由于基期降低哦，所以通膨呢就是不会那么大。那所以下半年的通膨会控制。那美国利率可能升到百分之三或百分之二或百分之三就止住了哦。再就看景气是否回升。那这是一个比较理想的状况，那跌幅就可能2018年啊，美国升息啊，那2018年年底顶多跌到 20% 或 25% 那另外一个情境是说，俄罗斯跟乌克兰的战争持续，那全世界恢复到冷战的时期哦，油价长期上涨到120到140甚至有人预测说会有200元。那么这会发生， 1 9 6 8年到1982年长期长期停滞性通膨就会发生了。那这个情境下就不适合长期存股哈，长期存股是负的，负的报酬更好玩。如果扣掉通货膨胀，你会亏很多，会亏很多那那我们建议说，如果这样的话，就是。也没有说不玩股票，是就是跟着五线谱低买高卖，低买高卖，低买高卖。我们本来是建议说低买，然后存股，或者低买高卖。现在如果说是是一九六八年到一九八二年长期停滞器通膨的话，我们就建议低买高卖，低买高卖赚价差哦，赚价差，不适合长期存股。那此波呢？美股从四八一八跌到四一四，跌了百分之十五啦。那环、個、境是足够了吗？还是会有一只脚哦，或多只脚测试满足点？我们事后观察。呃，整体而言的话，就资金面呢是不利于股市的哦，就是升息啦、缩表。我缩表现在都还没讲哈、哦，只是讲到升息而已。缩表的话，其实也是不利于股市的哈、哦。所以这个方面，我们就事后来观察哈、哦。那。有些指标来看哈，就是比较准的是殖利率倒挂啊，殖利率期线的倒挂。那目前,十目前十年期公债殖利率呢涨到二点五附近了，所以倒挂的几率要降低一点了。那如果殖利率倒挂发生的话，也不用紧张了。虽然殖利率倒挂对景气及股市均有负面的影响，但是因为不会立刻发生呢，会几个月甚至半年以后一段时间哈，让投资人做资金配置运用，所以不用急啊。啊，本周的重要经济指标，三月份的密西根大学信心指数中值是五十九点四，预期五十九点七，前值五十九点七。那我对密,密西根大学的消费者物价指数，基本上就是说，我觉得它比较极端哈、哦，我比较相信那个 Conference Board、哦、Conference Board 的那个消费者信心指数。然后第二个呢，成屋签约销售指数月报哈是负的 4.1 一，预估是正的 1% 前值是负的 4.7 OK， 成屋的成屋的交易下跌，其实对美国的不动产呢，其实是一个负面的，因为美国主要的那个不动产的交易大部分是在成屋哈，新屋的话可能比较少，所以这是负面的。那成物交易，嗯，就是不动产交易减少，就是装潢减少啦，装潢的工具机减少啦，呃，家电减少啦，哈、哦，啊，钥钥匙减少是吧？我们台湾呢，要就是钥匙最厉害了。哈、哦。那这方面的话，就是比较不利哦，比较不利。好，美国、哦、本周出领四月就业报十八点七万啊、哦，那十八点七万就不用看，跌到二十万以下，这目前还是什么？就告诉大家说 ，F E D 还可以努力的去升息。为什么 F E D 它控制两个，一个是一个就业状况，另外一个是物价。那就业状况目前都还很很 O K 哈，还很 O、OK, K， 所以它在努力控制物价嘛。那控制物价就是升息啊、缩表啊。那这对股市其实是不好的哈。再来，我们呃做一个重大消息宣布哦，就是因为上个礼拜呢，中国的。的那个坠机事故，那波音呃七三七 MAX 在年底无法取得安全认证了、啊，哦，那对航太零件组啊、哦，航太零组件生产的厂生产生负面的影响，所以呢，呃、嗯，上一周啊，有一些就是主要是航太零组件的厂商的股价下跌很凶，那这个东西其实影响还蛮大的。我们预期说疫情结束，那航太零。零组件它会复苏啊，可是现在那个 Point 七三七 Max 的那个安全认证哈、哦，可能会今年没办法拿到，那影响就很大哈、哦。那因为不晓得未来会走哪一种走势，所以到底是长期停滞性通膨，或者是下半年通膨就控制住了？所以投资方式，我们的建议：五线普货金字塔投资法，外加三十六期定期定额投资法哈、哦。呃、啊，两种把资金配置于两两大部分，一部分是还是三十六期定期定额啦、啊。那目前呢，零零五年的平均价格在一百三十七块以下，就是定期定额的平均价格也，呃，平均成本以下，那还好哈。那再来，另外就是，呃，有一半呢是五线谱了或者金字塔投资法，那单笔分批加码的投资方法啊。那这个部分在我们的第一批订阅里面都有讲到哈。好，我是薛兆恒薛教授，欢迎您的收听。